0: La tragadera que no falte, güey. Ay, güey. Y pues así el asunto con los
1: chingados trabajadores. A ser también porque quieren acabar el jale en chinga, ¿no? Así como que, a esa madre me quita tiempo. toda mi seguridad. Sí, pues sí, güey. Pero, pero pues qué chingados hace uno, wey. de Para dormir después podcast, un show semanal de libros y películas en donde cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Sarte y me encuentro como siempre o como casi siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos cabrón?
0: Qué pedo güey, me siento ya como las torres gemelas güey, ya me caí dos veces en esta semana. <risa>
1: No, no, no Bueno, buen chiste para empezar, chingada madre. Qué raro. que nos cancelen, güey. Sí, sí, sí. Pues
0: aquí, güey, creo que andamos exactamente igual de cansados los dos, güey. Por motivos diversos, pero con un punto eh, similar en, algún, en alguna cuestión rara de la vida, güey. Jale. Jale. A los dos nos traen en chingue, güey. Pero pues sí, güey. Por fin, otro domingo más de, de grabar. Después de una semana que no grabamos.
1: Una semana de hiatus.
0: La segunda semana de esta temporada que no grabamos, de hecho. Así que tienes que pedir perdón, güey, porque...
1: Sí, esta vez fue principalmente o exclusivamente debido a que yo no pude el domingo pasado. Sí traíamos un chingo de gente en la oficina. Es marzo. Marzo es una temporada pesada. Y pues no se grabó. Y para acabarle de chingar fueron los oscars Unos oscars terribles, güey. Chingada No me lo di, güey.
0: güey. Sí, ya sabes.
1: Eh, te tocó el mame nada más por Twitter, entonces. No, ¿no?
0: tampoco. Ya hasta el día siguiente me enteré. Bueno, Oiga. me enteré en parte también, nada más de que ganó Dune muchas cosas, porque Alejandra me mandó mensaje en el momento sí. y yo, como de bueno, Dune sí fue la Mad Max Fury Road de este año, justo como dije que iba a ser.
1: Sí, claro. Sí, este. Sí, lamentablemente muchos de los premios que, que Ahí, ganó el putazote,
0: Dune. lo vi después. Y, uf. Uf. Uh.
1: Muchos de los premios que ganó Dune fueron fuera del aire. Ya después los pasaron a una retransmisión que sintió súper artificial y chapa, como prácticamente todo lo que pasó. El In Memoriam estuvo culerísimo, güey. Había gente bailando, este, haciendo un, una danza moderna, mientras veíamos la raza que había muerto ese año, güey. Este, <risa> que salió Felipe Casals y... Sí, y Carmelita Salinas, okay. güey. Yo estaba esperando... Por ahí alguien alguien me, me, me contestó creo que fue Bonnie okay. este me, me puso así yo estaba esperando que saliera temo Blanco a, a, a hablar poquito con los de Carmen Salinas porque salía Wrightelson también hubiera salido uh, no mames <risa> porque cada no sé cómo estuvo la selección pero cuando salía alguno de los fallecidos había una persona hablando como si fuera más importante que las otras por ejemplo cuando salió la foto de Ivan Reitman director de Ghostbusters okay. salió este, este pinche cabrón, ¿cómo se llama? el, el...
0: No, Bill, se llama. Murray,
1: ¿se ah. Bill Murray, ¿sería eh, Bill Murray? A hablar sobre Ivan Reitman y todos como que, ah, ok, pero vas a hablar de Ivan Reitman y están saliendo todos estos actorazos y directores y etcétera, hacedores de cine y ellos no, güey, ellos no, güey, <risa> nada más ciertos, ciertos. entonces...
0: Aplicaron tú... una academia, güey,
1: transmitimos unos permisos y otros no. Exacto, güey, tuvimos el guaguamamazazo, güey, el, el, guagua el, el cagabotazo, <risa> pero que dio Will Smith. Una cosa infame, güey, yo creo que se ha hablado suficiente de eso el, esta semana. El meme que te mandé de... de la, soy leyenda, güey. Sí, puta madre, güey. No, no, no. O sea, inverosímil. Hubieron algunas cosas a rescatar. Por ejemplo, Drive My Car ganó el, la película, la mejor película no hablada en idioma inglés. Um, Jane Campion ganó el ¿Fue campeón? Oscar. Ajá. Championó. Ganó el, el, el Oscar a Mejor Dirección. Pero fuera de ahí, güey. Bueno, mejor, mejor uh, documental lo ganó este Summer of Soul The Quest Love, que fue exactamente el premio con el que se recibió el trancazote entonces se arruinó ese momento completamente y de ahí en fuera bueno cinematografía este ganó Dune Hans Zimmer por fin ganó un Oscar por mejor banda sonora desde de, el Rey León, güey. Lo cual también fue muy chingón, pero el güey ni fue, güey. El güey estaba en una gira de conciertos y después grabó un video.
0: Digo, es que hay cosas más importantes en esta vida. ¿no? Hay
1: cosas más importantes que ir a regodearte y, y a darte unos trancacitos en la espalda. Por
0: ejemplo, que escuchen a los colibríes malandros que están aquí de
1: fondo. Traen y los pinches colibríes. Eh. Y bueno, además de los Oscars, pasando ya previo a, a pasar exactamente a lo que vamos a hablar el día de hoy, que son temas bastante diversos, porque cada quien trae una selección de cositas que estuvo leyendo, escuchando, viendo, etcétera. Con ¿Cómo decir que no hicimos la tarea sin decir que no hicimos la tarea? Exacto, güey. <risa> hoy, hoy no traemos un tema en específico, pero una noticia que a mí me, me... No impresionó, pero que hasta cierto punto me quedé pensando mucho en ella, es que esta semana salieron unas declaraciones de Alain Delon, ese gran actor francés, protagonista de muchas de las películas más interesantes del siglo XX, que está diciendo que el güey quiere una eutanasia, güey, tal cual. El güey dice que ya está hasta el gorro de vivir, tiene una, una enfermedad actualmente con la cual pues es, es bastante difícil pues de sobrellevar. El güey pues ha tenido una vida, digo, esta vida glamurosa, ¿no? De los actores de, de europeos eh, ha sido también eh, foco de... Pues que ha perdido a gente bastante, inter... bastante importante en su vida, ¿no? Y también interesante. ¿no? Sí, okay. interesante. Por ejemplo... ¿El fue... Ken Uri, fue... Sí, güey. Fue muy sonado cuando falleció Romy Schneider hace ya bastantes décadas. Hace oh, poquito Robert falleció... Romy Schneider sí, con wey. Zulowski. Oh. Sí, güey. Gran actriz. Hace poquito falleció su esposa. Entonces el güey dice, pues ya, para él prácticamente, ya, yeah, time's up. El güey se quiere ir, pero pues ha levantado un pinche gran debate, ya ves. güey Nosotros, la raza católica panista, güey, cristiana, moralina, güey. Yo la verdad es que... Si bien es una noticia... Alguien quiere pensar en los niños. Alguien quiere pensar... Si bien es una noticia un poco triste, pues porque ya es prácticamente el crepúsculo de una de las figuras más importantes del cine, pues yo creo que hay que respetar la decisión, ¿no?
0: Digo, y si no le van si no le van a respetar de que si sea la eutanasia como tal, siempre hay otros métodos alternativos, güey. Sí. Digo, hay un, hay un famoso anestésico, güey, que viene con dos cañones y dos cartuchos <risa> que se ha ver. utilizado mucho. Hijo de la
1: verga. <risa> <risa> Muchas personas famosas lo han utilizado, pero bueno, güey. El día de hoy... Ando desatado, güey. Sí, güey. Tra traemos una, una selección... después
0: del madrazo que me acomoda, ayer, güey.
1: Sí, ah, es que... Digo, habría que comentar que <risas> nuestro querido Ramiro Alvarado... Se graduó de, de la licenciatura de criminalística, entonces. Me caí antes de
0: subir por mi. Por diploma.
1: supuesto, que sí, podía saber si iba a pasar algo así, güey. Mención honorífica, perro.
0: Y del madrazo también.
1: Sí, porque esa madre, como el trancazo Will Smith, se, de seguro está súper grabado por varios celulares ahí durante Si la alguien serem.
0: tiene el video, pase lo que sí, chingada madre. Pero
1: bueno, vamos a hablar de ciertas cosas que ya hemos visto, eh, leído, escuchado, escuchado quizás durante la semana. Entonces, güey, ¿qué pedo? ¿le? ¿Le entramos o qué rollo? Dale, nomás que.
0: Se nos está pasando una tradición, güey. Uf. Tú, a ti ya te valió madre, güey. Tú ya te, te quedaste a gusto con que yo me encargo de todo, ¿verdad?
1: Uf, esa es mi especialidad. ¿Ya me estoy chingando unas frituras?
0: Sí, pues sí, maldito cabrón. Pues tú eres el, el patrocinador oficial del podcast, güey. Dale. Pues miren, como el Miguel ya está tragando churritos y ya abrió su caguama, me toca a mí. Ahí está. Y hasta se escuchó la tapita caer, güey. Eh,
1: mejor edición de sonido, debemos decirle eso. Pues bueno, wey, yo voy a empezar... Ya,
0: maldita sea Spotify, contrátanos.
1: Yo voy a empezar mi selección de, del día de hoy. Traigo tres movies, digo, no vamos a hablar extensamente de las mismas. Traigo una serie y traigo un libro. Entonces, tal cual voy a dar una pequeña sinopsis y pues a grandes rasgos qué es lo que opino de las mismas. La primera es Petit Mamam, es, es la, la última película de Serin Siama. Como mencionas, al parecer el día de ayer todos nos dimos cuenta que estaba en Amazon Prime Video porque Amazon Prime Video le valió madre y ni un tweet, <risa> ni un banner, nada. O sea... Uno, alguien curiosamente se dio cuenta que ya estaba en Amazon Prime Latinoamérica, México. Oh, y, oye Fuentes. Y pasó también. a la voz. Un saludo a Oye Fuentes, que también estuvo ahí compartiendo. Y pues bueno, es la última película de Celine Siama, una película de 2021. Eh, es una película de apenas pasadito los 70 minutos. O sea, es una película súper corta, pero en la tradición de las movies de Celine Siama, nuestra querida directora francesa, es una película muy, muy interesante, muy, muy cálida, muy íntima y sobre todo con un tema que yo creo que les habla específicamente a. Digo, como no puede hacer otra forma en su cine o por lo menos eh, el que hemos tenido la oportunidad de ver que le hables eh, quizás específicamente a las mujeres y esas relaciones que tienen entre ellas, pero en este caso entre madres e hijas. Está protagonizada por las hermanitas Josephine y Gabriel Sanz eh, y por Nina Maurice, que es la madre de, de, de la niña que nosotros conocemos en... Eh, durante la película. ¿Qué pasa en esta, en esta cinta? Bueno, vemos a, a nuestros protagonistas que llegan a una casa en donde después nosotros nos eh, enteramos de que es la casa en donde la, la, la madre eh, pasó su infancia y vivió junto con su madre y pues con su respectiva familia. ¿no? Pasa algo muy raro que pareciera ser una especie de realismo mágico en donde al cruzar una vereda en el bosque, un, un pasaje casi casi místico. Un laberinto muy viejo. <risa> pues tampoco es como un laberinto, es más bien como un pasaje lleno de árboles, eh, pareciera un pasaje muy otoñal. Se encuentra con la que parece ser el reflejo de ella misma porque es, es, son gemelas las hermanas, lo cual me parece que es una decisión bastante, bastante coherente y que, y que le da pie a que nosotros podamos verlas interactuar de una manera más natural. Y pues tiene mucho que, como menciono, son, son gemelas en la vida real. Entonces, en sus actuaciones vemos mucha naturalidad y es, es, es entrañable, güey. Pero la persona con la que se encuentra es su madre cuando fue niña, güey. Entonces, hay un, hay un estudio en relación al duelo, en relación a la infancia, la, la crianza, y de cómo a través de, de interactuar con su madre siendo niña puede comprender un poquito más acerca de lo que se ha convertido su madre, en cómo se comporta con ella, cómo ella asume este papel de ser una figura tan importante en la vida de su hija, y, pero también vemos, las vemos interactuar a través de las cosas que las hacen, que las hacen pues, ser Personas muy, 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 muy unidas, ¿no? O sea, no sé, güey. Yo, la neta, me sentí súper empachado con esta dinámica de, de la comunicación, del, del, del reconocimiento y conocimiento de las mismas. Entonces, yo creo que es una película que deben ver si tienen Amazon Prime. Eh, <coughs> y si no, video. pues está en mares. Sí. De hecho, güey, fíjate, yo la vi en mares misteriosos.
0: Hace como medio año que, la encontré, que nos la pasaron, ¿no? Sí, la pasó yo la tenía. El buen Neftali.
1: Simón, yo la tenía ahí guardada, la vi. Y al día siguiente salió todo este mame de que ella está nada más en oh, bueno, pues, <risa> Ni pedo. Pero esa es la primera recomendación el día de hoy. Petit mamá de Sarin se llama? Vean. Yo no tengo recomendaciones de películas, tengo quejas.
0: Muchas quejas. Mi pura porquería esta semana, güey. Les quiero comentar que silencié el micrófono. Escuchen al porcaso. Claro que sí. Masticando. Escúchenlo. <risa> ya, pues silencié su micrófono. Yo vi cuatro películas, güey, vi The Kingsman, esta precuela de Kingsman, malísima, güey, aburrida, tiene sus momentos que estuvieron bien ejecutados como esa pelea con Rasputin, güey, pero de ahí en fuera es insufrible la película, no sé qué no sé qué pasó, güey, aquí, bueno, sí sé qué pasó, güey, les valió madre, porque la primera, la de Kingsman, es muy, muy, muy buena la 2 no me gustó nada y esta lo que le sigue, güey. La siguiente película que vi fue la de Muerte en el Nilo. La segunda película de Kenneth Branagh este año. Que es secuela de... Eh, ¿Cómo? Asesinato en el Orient Express. También de la chingada, güey. Se le nota el CGI por todos malditos lados. Eh, pues simplemente, no, güey. Ni siquiera me quiero meter a, a tocar la película porque no. Lo único interesante de la película es este prólogo en blanco y negro de el, un poco del origen de Poirot, muy a la Belfast, okay. pero en la Primera Guerra. Válgame el Señor. Sí.
1: Válgame el Señor, cabrón.
0: Sí, wey. es lo único interesante, wey, pero de ahí en fuera, nada. Luego una película que quería ver desde hace mucho tiempo, una película mexicana coproducción con no sé quién tantas madres, que se llama La Civil. Estuvo en Cannes. Ya ves que en Cández les encanta la pornomiseria mexicana. ¿eh? Y dije, pues chance está bien. Pero me se me acordé también que Michelle Franco... Oh, es de, es de Franco. No, no, no. no o sea, Michelle Franco tuvo mano ahí. Estoy casi seguro. Lo estoy revisando en Letterboxd. Pero estoy casi seguro que Michelle Franco tuvo algo que ver ahí de una u otra forma.
1: Que esta mañana estuvo caído Letterboxd un rato.
0: Sí. <risa> sí, sí. A, eh, a mí me salía tan tan mal Letterboxd que hasta las imágenes de los Gremlins... Salían como si los hubieran hackeado, wey. Así de, de... Se nos cayó un, un, un héroe, güey. Pero qué bueno que ya regresaron. Película sobre... Una... Esos pueblos mágicos de México... Olvidados por Dios, donde todos son bien rancheros... Traen trocas y... Okay. Y las funerarias están en, en... Edificios milenarios... Que tienen 200 años. Simón. Pero son milenarios <risa> sí, sí. bajo el concepto de AMLO, güey. Claro. Este, y pues es esta familia... Disfuncional, bueno, es una hija con su mamá y el papá ahí anda, es el ranchero. No, que... no me
1: reí de eso, me reí de lo de AMLO, güey. Ah. un poquito tarde. No me reí de que fuera una familia disfuncional, güey. No, que bueno. no hubiera papá ahí presente.
0: El, 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 pa... <risa> el papá, pues, este ranchero que vende cosas de rancheros, curiosamente. Y anda, su amante es una mujer ¿Tiene, muy, muy joven.
1: Tiene su, high, su tienda Hike Life, pero sin ser franquicia.
0: Ándale, así mero. Y de vemos a la hija ya no regresa, y la señora yendo a su trabajo es abordada por esas camionetas tan típicas de acá de las Cherokee, que uno ve una Cherokee polarizada y dice mmm, creo que le doy el paso, mmm, me aviento el barranco no sé güey pero no te quieres acercar a esa Cherokee y los morrillos acá, eh plebe, ¿qué hubo? pues traemos a su morrita ¿qué tal? necesitamos una feria para el patrón, Ay, cabrón. así el problema es que es un es un levantón and revenge, en vez de un, date, eh, un rape and revenge pero mal ejecutado, güey. No, Pésimamente actuado, con diálogos que dices...
1: Mmm. O sea, es una película de venganza.
0: Técnicamente... Trata de, de serlo. <risa> sí. Es como si viéramos a Liam Eason buscando a su hija, pero en la tercera parte. Válgame. Pero sí, un verdad. mexicano.
1: vale, Esa, esa edición, güey, de él brincando, brincando de a la... No mames, es difícil de, de sacarle a tu mente,
0: güey. Sí, güey. Entonces, eh, digo, el tema es, es trágico, eh, es una claro, realidad claro. mexicana muy, muy ojete, güey. Eh, hay escenas donde la mamá va a la morgue, güey, porque avisan que, que encontraron tres mujeres muertas en vía pública. Entonces va pensando que es su hija. No es su hija, pequeño spoiler ahí, pero es, son, son esos momentos que por el puro suceso son impactantes pero la película nomás no te ayuda güey, o sea, no 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 logra que te interese realmente ni que sientas empatía ni nada, o sea, nada de nada de nada. Tanto que le puse media estrella, güey, en Larrybox.
1: airbox. Ojo, ojo aquí, güey. Quiero recalcar esto, güey. Vi que por ahí varios le, le preguntaron, o por lo menos creo que fue Mr. Nobody sí, que mon, le preguntó tan culera. Güey, cuando vean los, los viernes, cuando vean que Ramiro comparte sus últimas cuatro, usualmente súbanle media estrella a una estrella de la calificación que tiene Ramiro, güey. Porque este güey sí es muy, muy... Duro, güey, con su calificación de estrellas. Y si tiene cinco estrellas, igual súbanle media estrella. O sea, seguramente les va a mamar. A si le... tiene cinco, súbanle cinco más. Sí, 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 sí.
0: Eh, entre ayer y. No, entre el viernes, ayer y hoy. En la mañana. Terminé de ver una que se llama The Contractor. Ok. Que está en Amazon Prime, pero creo que nada más en el gringo, por lo visto, porque lo busqué en Amazon México y no estaba. Y sale este Chris Pine. Y la película es de un director que se llama Tarik Saleh que curiosamente vi que dirigió una película que se llama The Night Hilton Incident que la vi hace, hace varios años y la recuerdo como un noir muy amarillo okay. en el Cairo ah, y, sí 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 pues sí, sí, digo el nombre lo dice pero que no me terminó de gustar pero me entretuvo al mismo tiempo esa mezcla como rara que es en, fue en, el, en la historia está pasada en el 2011 cuando sucede lo de la revolución egipcia uh -huh. Y ah, con razón sentía algo que me recordaba esas direcciones muy slow burn. De, de la historia muy pausada y todo. Y esta película es prácticamente sobre un marín o un, un soldado un militar de los gringos. De las fuerzas especiales que le dan de baja. Están haciendo limpia porque entra un nuevo comandante. Y este güey lo sacaron porque se estaba inyectando esteroides y otras drogas. Pero él tiene una justificación tenía una lesión de la cual se estaba recuperando, entonces lo estaba haciendo en pro de, de la recuperación, no tanto por el, el estar inflado por los chochos, uh -huh. como por sí. Chochos. Chochos fue la excusa y lo dan de baja, y creo que me he dado cuenta que en el mundo militar, gringo específicamente, está mucho esto de que pasas a ser el sector privado. Te contratan mucho la, la, los ejércitos privados, estos los black ops, los que van y hacen el trabajo más sucio que el ejército directamente no puede hacer. Entonces este güey termina en una empresa privada y lo mandan a una misión a Alemania, si mal no recuerdo. Y pues ya sabe lo que pasa, una misión en Alemania, un bioterrorista, todo se va de madres. Y está en Fa zona también, pero está muy bien dirigida a las escenas de no acción o las escenas de tiroteo que tiene. Pero también no se la recomiendo, o sea, mi, mi postura de películas es recomendación güey Ha sido una semana muy fea para mí en películas. Pésima, güey. Lamentable. Pero el día de hoy, el día de hoy mejorará porque veré Petit Mamán y veré la nueva película de Richard Linklater, la de Apollo
1: 10 tiene eh, la Half. Que allá voy, güey. Uh, Esa es mi segunda recomendación de la semana. Fíjate, es otra película, güey, que, digo, si estás trepado en, en el mame de las publicaciones de Netflix, seguramente sabes que venía. Pero yo me di cuenta que iba a estar... Tal cual, el, este viernes. Bueno, el, jueves, el viernes sí, a partir de la madrugada acá en, en el norte podemos disfrutar de eso, que no es hasta las pinches dos de la mañana. Sí. Entonces, si, si no tenemos sueño, que es lo usual, podemos chingar. Eso usual. se
0: llama para dormir después. Bueno, sí. a mí ya me da sueño, güey. Yo ya me muero. <ríe>
1: sí, la putiza. <ríe> Pero yo también, era el jueves temprano y dije, no mames, que nueva ¿No peli de Richard fucking Linklater eh, así el viernes. Eh, y es una película animada, digo, no es un terreno nuevo para, para el buen Ricardo. Este, ah, que también tiene aquella con, con Ken Reeves. Con, con Según yo tiene un par también. Y bueno, es una película que pareciera una cápsula en el tiempo en donde estamos eh, en, en, un, en, un, en un pedo muy específico en los sesentas en Texas. En Texas. Don, en donde solamente, en donde estamos viendo cómo se estaba formulando, cómo se estaba eh, construyendo todo este desmadre que iba a ser la expedición o la gran... Um, el, el Todo este pedo del alunizaje, güey. Pero lo vemos desde un, desde un plano bastante...
0: Comentario pendejo, güey. Si es, que sucedió? No es cierto, no sé ah, es pero no va a faltar ahí el que diga, no, nah, es cierto, fue montaje y lo dirigió Kubrick. Y... ¿Y si lo dirigió,
1: qué? <risa> no, pues, entonces... Pues vemos, vemos todo a través de los ojos de el niño o el hijo más chico de una familia de los suburbios de Texas. Texas, en donde el padre trabaja como tal en la NASA pero no es uno de los ingenieros más pesados no es un astronauta entonces el güey también el morrito está, está lidiando con el aspecto de que pues conoce otros alumnos que sus jefes tienen unos quizás unos papeles mucho más pesados dentro de la NASA habla acerca de, la, de las dinámicas familiares que tenían ellos como estos agentes pues que hasta cierto punto estaban dentro de todo este espectro que involucraba este gran proyecto del organizaje ¿no? entonces pues como solo Richard Linklater lo puede hacer tiene diálogos espectaculares la forma en la que los personajes se relacionan entre ellos es súper vívido. Todos los personajes de la película tienen colores... Eh... No sé, güey, está, está muy chingona, es una película bastante cortita eh, y es una película que te deja con un sabor de boca bastante, bastante positivo, bastante uplifting, como suele hacerlo Richard Linklater, no es un, no es un director que, que está ahí para hacerte pasar malos ratos y cuando hay malos ratos en sus películas, usualmente tiene unos cierres bastante, bastante positivos. o
0: sea, necesitamos esa cuarta parte.
1: Sí, güey, quizás, quizás la veamos, quizás no. No, este, después del Eclipse, ¿cómo se llamará esa madre? ¿Quién sabe, güey? Pero sí, vean Apolo 10, un medio, Apolo 10 and a Half a Space Age Childhood Tiene cosas bastante interesantes Esa sería la segunda recomendación eh, mía sobre películas
0: Pues arráncate con la que sigue, güey, porque te digo que yo ya me aventé mis cuatro anti recomendaciones
1: Ah, ok, pues bueno como ya todos sabrán, quizás fue en materia de streaming en Latinoamérica fue el momento más importante esta semana. Se estrenó por fin Drive My Car de, Hama de Rizuki Hamaguchi en Movie. De hecho se les, el ca tamagoche, el tamagoche. Se les cayó hasta pinche Movie, güey. Se, se chingó y nadie podía <risa> verla por un rato. Eh, pero lo arreglaron. Güey, es que
0: Movie compró. Todo, todo canes, güey. Sí, güey, todo se canes. La ¿De dónde este sacaron año, güey. dinero? No sé, güey. Tengo la teoría de que el estafador de Tinder tal vez se inyectó fuera ahí, güey.
1: Ya es parte, güey, del equipo, güey. El estaf... <risa> <risa> Pero bueno, a raíz de Drive My Car en Movie, eh, apliqué el fabuloso VPN Sazo. Por ahí me, me, me pasaron un VPN y me metí a ver el, el catálogo de Movie en Estados Unidos y... Tenían la película de 2018 del mismo Ryosuke Hamaguchi que se llama Asako 1 y 2, Asako 1 and 2, eh, protagonizada por Erika Karata y Masahiro Higashide. Kakaroto. Es una película fascinante, güey. O sea, bueno, hasta el momento todo lo que he visto de, de Hamaguchi me ha encantado, la verdad. Hasta, de hecho, por la fiebre de Drive My Car me, me compré sus películas que estaban en, en formato físico. Te la comp Te compraste una que no llegó. Una que no llegó, de hecho, también, exactamente. Acá, este, Ramiro, pues qué, güey, ¿Te, te ganaste una pinche película, sí, se la tumbaste unos gringos por ley que era de ellos. Sí, sí, sí. Se las chingó. Que era, este, Will of Fortune Fantasy y otra Yo no, creo 20.
0: que no he contado esa historia aquí en el podcast, güey, pero ¿te acuerdas de esa época de, de cuando todavía usábamos Facebook? Que tiro por viaje me ganaba boletos para conciertos, para funciones de películas, para shows, para todo. Y que me andaban quemando el pinche Brian, güey, de que este puto ya se ganó dos, conciertos, dos boletos dos veces consecutivas para ver a Insight. Sí, en un, en, Con diferencia de un mes, güey. Sí, güey. Este
1: cabrón nomás andaba quitándole oportunidades a otra gente, güey.
0: Como debe ser, güey. Así es la vida laboral.
1: Pero bueno, exactamente. Pero bueno, Asako 1 y 2 eh, es una película que tiene mucho de, del cine de Hamaguchi en el sentido de que está completamente anclado en la forma en la que las personas se relacionan, se relacionan entre ellos y cómo ciertos, cómo juega la memoria y cómo juega la nostalgia y cómo juega hasta cierto punto la pérdida que no sea necesariamente relacionada con la muerte de un personaje en el desarrollo de las vidas de los personajes. En esta película tenemos a, a Sako y a su, um, digamos, a su enamorado, a su pareja del inicio que es Baku. Es un cabrón un poquito raro. Es un güey que parece ser que no tiene rumbo en la vida. Ese güey va como el viento. Me
0: suena de algún lado, pero por todo. Güey. Sí, jaja, sí, chingada madre.
1: Entonces, por alguna razón fortuita, Baku tiene que ir, se tiene que dejar a Asako. Y esta morra, pues en el ir y venir de la vida, acaba terminando trabajando en un café, en un, ca un café de Japón. Y es ahí donde conoce a Hey, que es un cabrón, güey, que es la viva imagen de Baku, güey. Está cagado, güey. Es, es, es un mojón, güey, de, de Baku, güey. Entonces... Me acordé de Tuajin, güey, no sé por sí, qué. Sí, claro, güey, allín, güey. Y o sea, señor mojón. Ser, ser legendario. Güey. Entonces, la, la primera impresión de esta morra, al todavía sentir um, el abandono de Baku eh, aún pasado al tiempo, es no querer tener el menor acercamiento, el menor trato con este cabrón, que... Dicho sea de paso, viene a trabajar esa área. Es un cabrón que está trabajando en un puesto ejecutivo. Desarrolla proyectos, etc. Pero este güey, al, al conocer a, a Saco, se siente súper atraído por ella, güey. Infatuado,
0: Infatuado, Infatuado, ella
1: Infatuado ah, por ella. Y además porque empieza... No, a... una fatua. Eso es otra cosa. Sí, sí, sí. No, no nada.
0: Que... <risa> eso le encanta a Welbeck. <risa> sí,
1: fatua. Entonces, por, por razones de, de ir y vinieres, se conocen. Empiezan a relacionarse. Y, pues, se enamoran, güey. Pero eso no quita el hecho de que Asako sepa que hasta cierto punto este enamoramiento, esta relación viene porque este güey le recuerda muchísimo a Baku. Entonces ahí empiezan a ver un chingo de, de cuestiones que tienen que ver con la forma en la que las relaciones se desarrollan. Llega un punto en donde el otro güey regresa, güey, y hace un desmadre. Pero entre estos grandes momentos de la película hay otros momentos de sutileza y de diálogos interesantes. Ya empezamos a ver ese tema... De cómo el teatro juega un papel muy importante en la obra de Hamaguchi. Entonces, si tienen oportunidad de ver Asako 1 y 2, si tienen un VPN por ahí o si navegan en mares misteriosos,
0: yo, oh, yo, yo, oh, pirata, siempre
1: ser. O si pueden comprarse el Blu-ray, la verdad es que es una película muy, 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 muy chingona. Se la recomiendo muchísimo.
0: Pero asegúrense de que sí les llegue a su casa.
1: Sí, paro. <risa> Primero chequen, ah, si llega a mi casa, si llega, órale, pues entonces me la doy. Eh, y pues bueno, ahora sí, cabrón, pues podemos pasar
0: a, libros? a tu
1: recomendación, si gustas Yo ya me aventé
0: mis anti-recomendaciones de películas ¿no? Sí,
1: pero pues para que no sea un soliloquio, puedo pasar a libros y después cierro con serie
0: Ok, perfecto, pues mira, el libro sí puedo recomendar Me aventé tres libros, bueno, dos libros y estoy en proceso de leerme un tercero uh, La semana, la quincena pasada, la catorcena pasada en específico wey, Se me chingó el mouse con el quedito ese mouse mítico que trae mi la bolita, un trackball. Y ya sabes que casi no soy mamón, güey. Entonces dije, no, necesito otro nuevo. Necesito la versión aumentada. Y aquí don pendejo, güey, pidió la versión aumentada. Y no conforme con que pedí la versión aumentada, pedí dos libros. Pedí Kentucky's de Samantha Schweblin. Que de Samantha Schweblin he leído un libro de cuentos que se llama... Siete Casas Vacías, que está publicado por Páginas de Espuma, una editorial hermosa, güey, que se dedica a publicar puros libros de cuentos y que tiene toda la obra de cuentos de Shehov. Hablando de, de Drive My Car, que uh, se avienta en una adaptación de una obra de teatro de Shekhov, pues aquí tienen sus cuentos completos en cuatro tomos, que cuestan mucho y que me los quiero comprar poco a poco, güey. Yo creo que la siguiente quincena comienzo, güey, por fin. ¿Cuándo los leeré? No sé, pero sé que los voy a leer. Todos los malditos cuentos, güey. Entonces, compré Tokis Y compré un libro de cuentos. Sí, podía saberse, güey. ¿Sabes qué libro de cuentos compré, güey? ¿Cuál? El de Los Peligros de Fumar en la Cama. Ah, sí, de cierto. De Mariana Por fin tengo mi copia de, de ese libro. Siendo así que me falten dos libros de, de Mariana Enríquez. Cuatro. Pero dos, eh, así como publicados en... Anagrama. Tres en Anagrama, pero... Me falta... El de Las Tumbas Vacías. Uh -huh. Y me falta el nuevo que está. La reedición de su primer libro, el de Bajar en lo Peor. Simón. Y el de Silvia Plat Silvio Campo. O Silvio Campo.
1: Silvino Campo. Es un verde, ¿no?
0: Simón, el, el libro verde. Eh, y pues por fin me pude dar los cuentos bien, güey. Porque la vez que me prestaste el libro, leí nada más uno que otro. Y no mames, qué, qué cuento es el del carrito, güey. Pero lo pude leer con, con una calma, güey. Que fue muy rápido, por cierto. El libro me lo eché en día y fracción. De lo que me engrané. Que no se note que me gustan los cuentos. Y me imaginé como Mad Max, ese último tramo de... De la cuadra, güey. Hecha... toda cagada, güey. Que caen en cuenta los finales. Es el pinche carrito. El carrito.
1: Sí, güey. A mí, a mí lo que me. me, me Sos me, mongólico, me Pablo. Es el carrito. A mí lo que me impacta mucho es ya cuando el pedo se empieza a poner en un rollo de home invasion. Eso, eso es uno de los temas que más me, me chocan, güey. Y es una de mis manías constantes. El, el, la posibilidad de que se puedan meter a tu cantón, güey. Sí, independientemente no. de lo que quieran, güey. Eso a mí me. El,
0: el entierro del. El desentierro de angelita también, güey. Pinche
1: cuentazo, güey.
0: Pero macizo, güey. El. <risa> Al final, cuando dice que la trata de ahorcar y que pues nomás no, no le cae el 20, güey. No, no, no. Todos los malditos cuentos, güey, fueron... No me acuerdo de todos realmente. Me acuerdo nada más de estos y de otro.
1: Güey, ¿en, en qué libro de los dos de cuentos estos de los peligros de fumar en la cama y otro cómo se llama? El de...
0: Eh, Ay no me acuerdo, güey.
1: Bueno, ¿en, cu ¿en cuál sale la de las morras caníbales,
0: güey? En el otro. En el otro, ¿verdad? Ese también es un gran cuento. Sí, también. Es un muy muy, muy, muy buen cuento. En el otro libro también está este cuento que se llama La Casa de Adela, que es prácticamente el germen de lo que fue nuestra parte de noche. De hecho, ya leyendo nuestra parte de noche y volviendo a los cuentos, al libro que me hacía falta como tal, empecé a detectar todas las manías de Enriquez como de, ah, ok, de aquí salió esta parte del, del capítulo. Como el cuento de la morra que se masturba eh, escuchando... Latidos de corazón irregulares, güey. Oh, esa madre Esa madre fue un orgasmo para mí leer toda la terminología médica, güey. Yo Pero fue de Pero fue muy extraño el. el <ríe> los fetiches, güey. Las cosas por las que se. que se fijan. Y fue como dije, ok, de aquí sale el problema cardíaco de Juan. Tiene sentido, güey. O sea, no es un tema que no, que ya. que no. que fuera nuevo. Porque también describe que la pareja que agarra a esta joven. También tiene cirugías por todos lados. Cómo se mete drogas el vato para para hacerle el corazón, de ciertas formas. O el cuento de donde van a... a, a este tipo de río, güey, raro. Los, el grupo de amigas. No
1: que, que
0: La virgen del... No sé qué madre se llama el cuento,
1: ¿no? Que salen los perros de Hulk, güey. Simón.
0: <risa> Simón.
1: <risa> pero de la de Ang güey. Sí, es la de Ang Lee, güey. Qué sí,
0: película fea, pero hermosa al mismo tiempo, güey. Sí, güey. Eh, pero... Eh, no fue, wef, no sé, wef. ese libro me duró, tardó más en llegar que lo que yo en leerlo, güey, y ahí es cuando sabes que, que es, uff, me engrané el de Kentucky tardé como una semana en leerlo, ¿Ese, y el, ¿ese qué pedo, güey? el de Kentucky está interesante, pero me terminó aburriendo en su último tercio
1: ¿y de qué trata?
0: Eh, eh, imagínate un Furby,
1: güey los Furbies de de, de Mitchell no, versus no, The man, Robots no, no esperaba que comenzaras con eso en tu sinopsis <ríe>
0: <wef>. <ríe> es que la única forma de escribirlo wef. imagínate un pinche Furby, güey con llantitas. Un Furby con un, un smartphone, güey. Esa mezcla. Eh, eh, entonces está muy raro porque en esta... ¿Qué, güey? No me lo puedo imaginar. Pues imagínatelo, güey. Imagínate un Furby con llantitas que tiene cámaras en los ojos. Ok. Y aquí está una cuestión muy rara porque tú puedes decidir ser un amo. O sea, tú compras un Kentucky o tú puedes decidir ser un Kentucky, güey que es esta opción de comprar una suscripción en línea y te van a hacer, va a ser como una ruleta rusa, pero sin sesos esparramados, o tal vez sí. Eh, tú bajas la aplicación, güey, en algún punto del mundo te vas a conectar a un Kentucky, tú siendo el Kentucky, y controlas el monito, güey. El monito tú lo controlas, lo mueves por toda la casa, la fregada, pero no te puedes comunicar con otra persona, no tiene altavoz, nada más puede ser el sonido del animal que eres. Porque los Kentucky son diferentes animales, son conejos, son dragones, son chingadera y media, pero son, me los imaginé como un furby, güey, así tal cual. Entonces, es esta relación rara que tiene la gente con sus kentokis, güey, o tú siendo el Kentucky <risa> es como, es como eh, esta, esta dinámica del sadomasoquismo de los güeyes que se, se quieren ser perros, güey, que están buscando, buscando su, a su dominatrix. Okay. Es la misma dinámica, pero en virtual y con peluches, güey. Y como la gente dice, no, es que yo tengo un Kento que es un dragón y estoy en Corea y mi ama me deja pasearme por toda la casa y se me encuentra enfrente de, y la veo y me haga papache. Y es como de, okay Suena muy raro, pero cuando te, lo estás leyendo te quedas pensando, ¿Ya hacemos, eso con, ya, se, ya hacemos eso con muchas cosas, güey. Nada más que no está... No está el, ¿Sabes,
1: el, ¿Sabes de qué año es el libro?
0: Es del 2018, si mal no recuerdo. No tiene tanto, nada no más tardé mucho en leerlo. Ese libro está interesante. Lo recomendaría si no has leído nada de, de como para entrar. Pero si yo te hago una recomendación de Schwebling es vete por Siete Casas Vacías, que son puros cuentos, sobre todo el de la respiración cavernaria y sobre la novela corta, güey. Distancia de rescate. Hermoso libro, pésima película.
1: Ah, ¿quién, quién la hizo? qué Esa
0: es una película chilena. Esa salió en Netflix. Ah. No, no eh... me acuerdo el nombre de, de la directora. Está interesante, pero es mala película. Verga, Buena intención, pésima ejecución.
1: Buena intención, pésima ejecución. Suele pasar.
0: Sí, güey. Sí, y estoy en este momento leyendo otro libro que se llama En la casa de los sueños, de Carmen María Machado. Este libro fue más una... Entre pláticas con Alejandra, precisamente, dijo, oye, este libro se ve interesante. ¿qué onda? lo leemos, leí la sinopsis. Y se lee interesante de madres. Es la, la escritora es lesbiana. Entonces, es importante porque este libro es una mezcla de narrativa con con ensayo, con autobiografía, donde ella va narrando lo que fue la casa de los sueños para ella con una pareja que tuvo. Y cómo ella menciona, menciona en, la, en la contraportada como de esas relaciones tóxicas que hay en las parejas heterosexuales, pero también del lado. El, las lesbianas o el, los homosexuales Pero está escrito bien Pasado reto wey. Lo que lle llevo poco la Llevo como menos 80 páginas Pero está muy 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 bueno Y también vi que tiene cuentos Y uff Cuentos es lo que sigue Son los cuentos Ya
1: te, te va sin
0: Sí, yo. Sin frenos, cabrón. Sí, ya, ya Directamente Y como última acotación No es un libro lo que estoy leyendo Pero por fin me compré el maldito Kindle con luz
1: Uff,
0: uff ya puedo no. leer acostado en la cama con la luz apagada y que se me caiga esa madre en la cara, güey. A ah, huevo. ya
1: Eso ya es es lo que siempre digo, güey. Cuando no tienes un Kindle con, con backlight, tienes que pararte, güey, apagar la luz. Hacer lo que tienes que hacer, pero ya con esta madre, hasta que el pinche brazo se dobla, güey. O que te caiga el Kindle en la cara, güey. Hasta ahí dejas de leer.
0: Ahora sí, por fin, le voy a dar uso al Kindle. Ya le estoy dando uso. Y ya va a ser esta... Esta... Sinergia como con... Ay, ahora fui yo Miguel que le pegó el micrófono. Sí. Va a haber esta sinergia entre yo bajando películas piratas y comprando formato físico, pero con los libros. Sí, voy a leer libros piratas o voy a leer el mismo libro que tengo en físico, pero el libro en la casa y el Kindle en el carro. cuando soy el trabajo.
1: Bienvenuti.
0: <risa> <risa> esa,
1: bien, esa, esa fue mi, mi... mi mi actuación de Jared Leto en los Gucci, güey.
0: Oh, no, no. <risa> vi este meme bien chistoso del... De, de Thanos, güey, cuando está con la navaja que hice el perfecto balance, que dice Jared Leto teniendo la mejor, la peor película en DC y la peor película en Marvel, güey. Claro
1: que tenía que ser él,
0: güey. Sí, que no mames, neta es pésimo actuarse, sí, güey. Pero, libros. Ahora sí, járate, güey.
1: En cuestión de recomendación de libros, solamente traigo uno. He leído bastantes libros también en estas Tienes semanas. Es que el de nuestra parte noche perro Cuarte. Sí tengo que leerlo. Eh, en estas semanas he estado leyendo bastantes libros, en específico libros que tienen que ver con con cine eh, y quizás después pueda hablar de ellos, pero en esta ocasión voy a hablar de uno que personalmente me me gustó muchísimo porque no solamente habla del cine y de películas como tal, sino habla del entorno en el que las películas están rodadas y se llama Fan City Cinema. Es un libro de Jason Bailey de este año y que habla acerca de las películas que tienen como actor principal o actriz la ciudad de Nueva York. Es un libro muy interesante porque no solamente habla de las películas en que se han rodado en locación o que tienen de fondo a la ciudad de Nueva York como un animal viviente y que está... Como tal, abrazando a los personajes Sino que habla también acerca de las circunstancias En la cual se pudo comenzar a rodar en Nueva York Habla acerca de esas cuestiones políticas Cuestiones económicas, cuestiones geográficas En la cual Nueva York se, com se convirtió en, en el punto cero del de cine mundial a la hora de grabar en, en, en locación entonces es un viaje, es como una línea de tiempo desde cómo comenzaron las primeras películas silentes en Nueva York a ser rodadas en aquel entonces, esos pequeños metrajes de apenas unos minutos que dejaban ver la ciudad y sus ciudadanos o sea películas que como tal parecieran más documentales, un documento histórico que está ahí filmado, hasta las últimas películas que acabamos de ver hace un par de años llega hasta 2020 como tal, vemos Uncut Gems por ejemplo como de las últimas películas que se ven en el libro, ¡Uf! joya y pues también vemos... hacer eh, Que gusta... urge
0: la Criterion en 4K, güey. sí Urge pues ya, conseguirse que pero... es ese Digipack con... Glossy, sí. Ándale. Está
1: chingón, güey. Eh, pero o sea, va, va década por década, no solamente hablando de las películas que como tal tienen el sello neoyorquino en ellas, sino también acerca de cuál era la, el momento histórico el cual estaba atravesando la ciudad. En ese entonces, por ejemplo, vemos la gran prohibición del alcohol, vemos cómo Nueva York este, menguaba a través de cómo cuál era el partido político que estaba, no, no partido, sino cuál era el lado político que estaba en aquel entonces en poder. ¿Qué eran los republicanos y... y los liberales, liberales, los... Ajá, exactamente. Del, um, entonces... Me gusta mucho porque a través de una década, por ejemplo, la de los setentas, que es quizá la más interesante de todas, vemos no solamente esas grandes películas que son el sello característico, sino también qué estaba pasando, por ejemplo, en Park Avenue, qué estaba pasando en las calles de Nueva York. Cómo es que las películas estaban siendo ese espejo a través de la cual los ciudadanos neoyorquinos estaban viendo ese momento. Entonces, ¿neta ¿no? es un librazo, es lo que a grandes rasgos podríamos llamar un coffee table book. Esos libros ah, que okay. ponen. Ah, Pinche madre. Es una tío, madresota.
0: que si lo dejas caer en el piso, se rompe el piso antes que el sí, libro. Sí, güey. O sea, no de los libros. Te
1: saca uña morada si se te cae en el en el pinche pie, güey. La es un librazo, güey. Entonces.
0: Ah, si... hablando de librazos, güey. Me compré el de Estrella Distante, la novela gráfica, güey.
1: Ah, totalmente también está, está choncho. Está choncho. Yo también ahí lo tengo. Está, está está bueno. Obviamente, léanse la novela. Léanse el librito azul de la Gramos. saben. Con el águila ahí, Guacala,
0: güey. Guácala, no, güey. Esas ediciones no, güey. <risa> Bueno, si sí, pueden oye?
1: conseguir la crema, pues qué chingón Yo tengo Yo, el yo azul.
0: ando localizando el, el de los ensabores del verdadero policía güey Es el sí, que güey. me falta por leer nada más Es el, el de Monsieur, Monsieur, Petit. Monsieur Payne. Peines, eh. y andas, Petit Andas güey. muy
1: Salinciado eh. Y pues esa es mi recomendación de libros para esta semana Lo vende Amazon México Entonces pueden comprarlo a través de ahí Y en la neta vale muchísimo la pena, sobre todo si les gustan este tipo de libros eh, Viejo, traes más Recomendaciones no,
0: pero traigo una pregunta, güey. A ver. El libro que te compraste de Devil House o House of Devil. Uh, Devil Uf. Eh, estuve buscando al autor, ya lo había, ya lo, ya lo había ubicado hace, hace tiempo. Eh, que tiene un libro algo de un lobo, güey. El laberinto del lobo, una madre así que lo estuve leyendo, lo encontré en 500 baros y estuve a nada de comprarlo, pero se agotó.
1: Guacha. Este The Devil House es, la, es el primer libro que leo de John Darniel, que es, es también además de escritor es músico. Entonces creo que como que, tiene... que está
0: interesante, ¿no? ¿Ya, ya hubo un tema de escritores músicos en este. Sí, sí, sí.
1: No he leído su obra eh, pasada, pero después leer Devil House, que es un libro que está por ahí oscilando entre historia de terror, un thriller, tiene mucho suspenso, y creo que hasta cierto punto tiene elementos bastante vanguardistas. O sea, sería en, algo que me gustaría esa novela. Sí, te gustaría, güey. Nada, eh, vale muchísimo la pena. Yo lo, lo descubrí porque se le hizo bastante promoción. Sobre todo a través de varios críticos de cine que yo sigo. Entonces dije, a ver, aquí hay algo interesante y la neta es un pinche librazo, güey. Devil House de John Darniel, también es un libro de este año, entonces léanlo. Tengo una queja ahorita. A ver.
0: Ayer fui a Gandhi. ¿Y? Fui a Gandhi para bajar el coraje de la graduación Ok. Y ya no acomodan los pinches libros por, por editorial, güey. Dilo al micrófono
1: Ya aparece Samur, ya les vale pito wey. Sí,
0: güey, ya, ya no tienen por, por editorial No antes iba y se emporcaba con los acantilados con, con los cátedra Con Alianza, güey Ningondeabas a, a los pinches Este tomo, güey Y ayer llegué y dije vamos Vámonos a donde, están, a donde sé que están los, los acantilados En la ventana Hasta el fondo Llego y no hay nada, güey Y llego y le pregunto al, al chango que andaba Y le digo, oye, ¿y ¿los acantilados? ¿Los qué? me sentí como cuando tú llegaste preguntando por Roberto Bolaño y te dijeron que sí si Chespirito
1: güey <risa> cuando llegué preguntando por Arthur Rambo y me dijeron que sí si Rambo
0: ándale <risa> <risa> güey yo como de madre y ya llegué güey quería buscar los, los que me faltan de Cracnajorgay y con esperanza de ver si tenían Satan Tango también güey para tenerlo por fin tenerlo yo y nada güey y tenía en mente que, que quería el de Clarice Inspector el, los que editó el Fondo de Cultura Económica Quería novela 2 Que es el que me hacía falta Lo conseguí, pero fue muy tentador Porque cuando ya iba con mi Tomo 2, con mi novela 2 de Clarice inspector Se me atravesó por ahí Así, como que la vida Lo puso ahí, wey. El de Orlando, eh, ilustrado De Virginia, Virginia Woolf uh -huh. Y fue como de, mmm, Me sentí como Alejandro Calvo de mm. Tengo ganas de mmm, mm. emborracharme pero endeudarme, y lo agarré y ya lo iba a pagar. Y dije, no, ya es mucho en puerque. Dejé el de Orlando, iba con el inspector y en esa mesita que está rumbo a la caja, ¡pum! Mircea Cartarescu. Uh -huh. Lulú. Y dije, ¡ay, perro! Y a un lado, está Navlev, el libro de la El Hospital de la Transfiguración, una madre, si no recuerdo el. No recuerdo el nombre, pero la novela que quería leer de él, en las dos en la editorial impedimento, dije, ay, perro, los agarré. Los manoseé y dije, mmm, me llevo el de Lem. Y si tienen el de nostalgia de Cartaresco me lo llevo. llegué y le pregunté al mismo chango, le digo, oye, nostalgia de Cartaresco, nomás tenemos ese el de Solenoide, yo. Tamare. El punto es que salí con el Inspector, no es queja. Ya no, por fin, nada. ya por fin tengo sus novelas completas, en algún momento lo leeré. Nomás he leído Agua Viva, tengo pendiente las demás novelas y tengo sus cuentos. Los cuentos, ya me leí casi todos sus cuentos. Y uff.
1: Qué chingo, güey. Sí, yo yo tengo uh, al inspector casi toda también, pero en, en gringo. Entonces seguramente hablaremos de ella largo y tendido. Sí, estaban,
0: están sus crónicas. Estaban sus crónicas en. Ciruela en tapadura. Y en, en Fondo Cultura Económica. De hecho, yo tengo Agua Viva en Tapadura, en, en, en Ciruela. Y son muy diferentes, pero muy similares las traducciones, güey, porque la traducción de Fondo de Cultura es nueva, y está más neutra que la de Cirola, que es más argentina, mm -hmm. pero es, se entiende, para, a mí se me hizo que se entendía mejor la de Fondo de Cultura, las ediciones están muy bonitas, pueden ver la portada medio fea, pero cómprenla, el papel está muy bueno, está todo está excelente en esa edición, Fondo de Cultura, paganos.
1: Chifrido confirmante. Pues ya para terminar, güey, con el episodio de hoy en cuestión de recomendaciones varias, traigo una serie. Digo, e no, no mames, güey. He estado viendo muchas series, güey. Oh, Pura series. caca, güey. ¿Tú? Oh.
0: ¿No chingaderas, güey, de series y de
1: películas mexicanas pa en par. Pareciera que, que Netflix ahorita anda en un trance de cambiar el true crime por series de güeyes vivarachos que andan por allí. El de Tinder. Sí, o sea, como que estafadores es que se pasan de vivos y se, y se... Como que se brincan la ley. Pero entre todo ese oleaje de material pinchurriento, güey. Pude ver una miniserie que se llama... The Andy Warhol Diaries. O los diarios de Andy Warhol.
0: Aquí nota Alejandra también lo vio, le gustó.
1: Está muy chingón, güey. Es una miniserie no producida sí, por Ryan Murphy. Que a mí, la verdad, su trabajo... Me caga, por decirlo menos. La no me gusta no. mucho cómo glorifica sus historias. Hasta o cierto punto son historias muy pasteles. Son cosas, híjole, no sé, güey. No 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 puedo conectar con ellas, güey. Eh, es, es un cabrón que está muy anclado hacia el cine LGBT+. Pero la verdad es que yo creo que hay muchísimos contadores de historias mucho más realistas y mucho más aterrizados. Entonces, yo no sabía que estaba producida por Ryan Murphy. Pero, eh, digo, gracias al cielo nada más la produce, nada más metió varo. El, está dirigido por otros la cabrones. Es pero eh, es una crónica a través de la vida de este gran artista del siglo XX, Andy Warhol. Spoiler alert. A través, alert al final se muere. Al final se muere. Eh, <risa> a través de varias décadas, cómo irrumpe el mundo de arte, cómo lo toma por sorpresa, cómo es un innovador de varias de las corrientes visuales y cómo a cierto punto actualmente es uno de los artistas de, de la escena de la segunda mitad del siglo XX más laureados de... de de la historia, eh, o sea, habla mucho acerca de su trabajo, pero también es una introspección a través de la persona de Andy Warhol, fuera de los reflectores cómo trataba a cierto punto de canalizar lo que era su obra, pero cómo tenía que lidiar también con la vida pública eh, lo, estos grandes um, círculos de los artistas y de la no sé, de, de la moda de, de la música ¿Cómo, cómo tratar de internalizar todo, esto, todo eso y como él siendo una figura tan cohibida, pero también luchando en aquel entonces con su sexualidad, con su... Con su mismo ser, cómo eso hace cierto punto permeó toda su obra, ¿no? Habla acerca de sus relaciones íntimas, sus relaciones, sus amistades, esa gran amistad, pero también colaboración con Jean-Michel Basquiat, por ejemplo, que es una de las más interesantes, y a cierto punto, pues, cómo eso también eh, lo hizo también alejarse como tal de su ente artístico y cómo lo llevó a convertirse más en una estrella, ¿no? En una, en una figura más, más grande que la vida misma, ¿no? Entonces, es bastante interesante, creo que es uno de los materiales más, más, eh, más chingones que ha sacado en Netflix en los últimos meses. Entonces, ahí está The Andy Warhol Diaries. Ah, este
0: noticias, güey. Ya terminó de filmar su nueva película, David Fincher. Ya, güey. Ya, güey. Ah,
1: se cerró
0: Y no quiero invocarlas, güey, pero no ha pasado ninguna moto, güey. Fíjate. Alabado sea satanás, güey.
1: Alabado sea.
0: Hablando de series, yo traigo una que terminó la semana pasada, que se llama Raised by Wolf. Órale. Producida orale. por Ridley Scott. Está en HBO Max. Puta le volví a pegar el micrófono. Eh, producida por, por Ridley Scott. Es técnicamente la mezcla entre Prometheus y Alien Covenant. Pero bien hecha, güey. Órale. Porque no nada entrado, más metió wey. feria, güey. No le ha entrado, wey. Está muy. pasada güey. En el. Chisculibris, güey. Ya pasan aquí bien cerquitas. Este es, es este futuro raro donde existen los ateos y los mitraístas que son los religiosos en general, güey. Y pues. Te imaginarás, güey, el mundo está como en Terminator. Se fue a la fregada, güey. Existen ne este, androides necromantes y todo el rollo. Y la película inicia igual que Prometheus. Llega una nave a un planeta extraño. Y llega con dos robots, madre y padre. Que su misión es poblar ese planeta nuevo. Entonces el androide la madre gesta siete hijos. Y vemos cómo los androides los tratan de criar pero cómo van muriendo poco a poco. Esto es en el primer episodio. O sea, que nos, pues son los primeros minutos. Van muriendo poco a poco hasta que nada más queda uno, que es campeón se llama. Como Jane. Ey. Y fue el campeón. Y es el nombre del, del creador de esos androides, o de quien reprogramó los androides, más bien. Hasta que un buen día llega una nave a ese planeta, que es una nave de mitraístas, que fueron los religiosos que salieron. Y pues es ese tepique de, de que llegan... Eh, como no hay leyes en ese planeta Nada más estaban madre, padre y el hijo que vivió Pues llegan queriendo implantar Sus leyes, los nitraístas Y sacarlos del terreno, wey, invadir Y fomentar la religión Entonces rollo, entonces es este pique wey, Que hay ahí, y van dos temporadas La temporada dos, La temporada 1 cierra Lo que le sigue de raro wey. La temporada 2 inicia lo que le sigue de raro Y termina lo que le sigue de lo que le sigue De que le sigue de raro, wey y sabes que me especializo en chingadas raras Simón Y el final, el final, final, final del episodio 8 Que es el último de la segunda temporada Si se me dejó un cara de acá, ah, cabrón Qué chingas pasó aquí así, Pero recomendada Sí, güey Así así como recomiendo The Expanse Vean Raised by Wolf Esto Y vean The Expanse Ese maldito último episodio, güey Uf.
1: Tengo que ver The Expanse ahí Sí, güey Pues ya, güey pues sí, pues bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa puede llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, que se lo recomienden a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos, a tragar y a pistear mientras lo hacemos. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en arroba ¿Y a ti, cabrón?
0: En Ramiro ALVRM94, también para mentadas de madre. Recomendaciones, más mentadas de madres. Compartir todo lo que ponga Heroic Films Out of Context.
1: <risa> y el güey que tuitea <risa> Paddington, Paddington Diario. Y el claro, cagawatazo,
0: güey. Claro que sí. El viejo cochino de Twitter. Por supuesto. Uf.
1: Denos RT, neta, si llegaron hasta este punto del show, cuando hagamos el tweet, den RT, neta,
0: y menten me la madre a Miguel por los dos episodios que no hemos publicado, sí, porque no chico. se grabaron
1: pero pues bueno, escucharon a Ramiro Brado y Miguel Zárate hasta la próxima
0: Rápido.